0: Hiába sodorta el Novák Katalin államfőt és a Fidesz-Eppelista vezetőjét, volt igazságügyi minisztert Varga jutitott a kegyelmi botrányokhoz a közfelháborodás, az ügy még nincs nyugvó ponton. A politikai felelősségről egyelőre sokkal több szó esik, mint a gyermekvédelemről, noha szakemberek szerint a kegyelmi botrány valójában a gyermekvédelmi rendszer leggyengébb pontjaira mutatott rá. A Szabad Európa vendége Hercog Mária szociológus, gyermekvédelmi szakember akivel szándékunk szerint ezeket a gyenge pontokat veszük sorra. Ormán Viktor napokig hallgatott, amikor kirobbant ez a botrány, és utána azt mondta, hogy egy módosítást kezdeménye, ez a sorrendben a 14 aminek az a lényege, hogy aki gyermekbántalmazásért lett elítélve, az ne kaphasson kegyelmet. Megoldja ez a hazai gyermekvédelem
1: problémáját? Nem, és nagyon sok jogász, és gyerekvédelemmel járt a szakember elmondta, hogy ez egy súlyos tévedés, jogilag is tévedés egyébként, ez nem akarnék hozzászólni. De ami a szakmai részét illeti, ott ugye, hogy úgy mondjam, sokkal nagyobb a baj. És nagyon sok éve mondogatjuk, különösen amióta a kormány ezt a gyerekvédelemnek csúfolt jogszabályt bevezette, illetve elfogadta, hogy a pedofília az egy nagyon szűk mesje, nagyon szűk terület egyébként, A szexuális bántalmazáson belül is, hiszen pontosan tudjuk, hogy a többsége azoknak, akik szexuális erőszakot követnek el, vagy visszaélést a gyerekeken, azok nem pedofilok. Lehetnek éretlen személyiségek, lehetnek elvetemültek, de pedofilnak csak azokat mondhatjuk, akikről, hiszen ez egy orvosi terminológia, az egészségügyi szakember ki tudná mondani biztonsággal, hogy ő a gyerekekhez, is szinte kizárólag gyerekekhez, vagy nagyon fiatalokhoz vonzódik, és ennek a készítetésének nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tud ellenállni. A másik dolog viszont, ami itt ebből a szempontból sokkal fontosabb, vagy legalább annyira fontos, az az, hogy a gyerekek ellen elkövetett visszaélések, és én nagyon hangsúlyosan mindig elmondom, hogy a lelki, szóbeli és fizikai bántalmazás az lényegesen nagyobb, százalékban fordul elő, meg kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen legitimnek tekintett módon nagyon sokszor, tehát nem ritka, hogy szakemberek vagy magukat annak tekintő gyerekekkel foglalkozó felnőttek, nem értik, hogy az ugyanolyan pusztítást végezhet egy gyerek lelkében, meg a hosszú távú életkilátásaiban, mint a szexuális visszaélés. A közvélemény figyelmét ez mindig a szexuális visszaélés kelti csak fel, és ugye abban sincs Magyarországon konszenzus, hogy noha nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 2005. január 1 Bekerült a gyerekvédelmi, az igazi gyerekvédelmi törvénybe, ugye mindig hangsúlyozzuk a 97-es törvénybe a gyerekek védelméről, a testi fenyítés és megalázó bánásmód minden formájának a teljes tilalma, nem csak közintézményekben, mert ott már korábban is tilos volt, hanem a családban is. Valójában ez nem ment át a köztudatba, és úgy is érzékeljük az azóta lefolytatott kutatásokból, legutóbb ugye az UNICEF csinált felmérést erről, mondom a magyarországi UNICEF, hogy a lakosságnak egy jelentős része nem tekinti valódi bántalmazásnak az, hogyha egy gyereket fizikailag fenyítenek, azt meg végképp nem, ha szóval verik. Tehát az az abszolút megsemmisítő dolog, ahogyan akár... Sajnos szakemberek, akár szülők tudnak beszélni gyerekekről és gyerekekhez arról, hogy ők haszontalanok, vacakok, tehetségtelenek, buták, rosszak, és így tovább. Hogy ennek a, ennek a pusztító hatása milyen, és milyen megsemmisítő, ez egyáltalán nincsen benne a közgondolkodásban, és én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy baj. Mert ha például a gyerekvédelmi gondoskodást nézem, akkor is akár a megelőzés esetén, akár a, a, a veszélyeztetetté nyilvánításnál, ez sokkal kevésbé merül fel szempontként. A súlyos testi fenyítés igen, tehát hogyha egy gyereket nagyon súlyosan bántalmaznak, de ahogy úgy mondjam, a korábban a jogban előforduló házi fegyelmezési jog, ugye így hívta jogszabály azt, amikor a gyerekeket hát, tulajdonképpen akceptált módon ütlegelték, vagy fenyítették, és a verbális abúzus az szinte egyáltalán nem jelenik meg. Most ennek persze az is a következménye, hogy magában az rendszerben élő gyerekek, tehát a szakellátás rendszerében gyerekotthonban, nevelőszülőnél, nevelkedő gyerekeknél is, Arról semmiféle információnk nincs. Leszámítva néhány botrányos, meg én azt mondom, a kínzással, Ami vagy, amikor kirobban, hogy valakit nagyon súlyosan bántalmaztak. De nagyon gyakori, hogy amikor például nevelőszülői hálózatban élő gyerek, vagy nevelőszülői családban élő gyereknél valamiért kiemelik a gyereket a családból, akkor kiderül, hogy annak hosszú előzménye volt, hogy a gyereket fizikailag vagy szóval bántották, de az nem tűnt föl.
0: Van egy olyan uniós ajánlás, hogy meg kell szüntetni ezeket a gyermekintézményeket, lehetőleg családi közegben kellene elhelyezni őket.
1: Évtizedes lemaradásunk van ebből a szempontból talán. Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Nem csak uniós ajánláson, hanem az ENSZ gyermekjogi egyezmény, és az ahhoz kapcsolódó valamennyi ajánlás. Az nagyon erőteljesen a családi elhelyezés mellett foglalálást. és ez egy több évtizedes erőfeszítés, nem csak Európában, hanem Európán kívül is.
0: És a jól tudom, nem is csak a gyermekekre vonatkozik, hanem a fogyatékkal élőkre, Pontosan. idősekre
1: is. A idősek fogyatékkal élők mentális betegségben személyek. Most ez egy hosszú beszélgetés témája lehetne. Például, hogy a magyar közgondolkodásban, az idős gondozásban abszolút pártolt és támogatott, sőt, hát áhított, hogy sokkal több szociális otthon legyen, vagy idős otthon legyen, ami egyáltalán nem felel meg, nem csak a direktíváknak, hanem a néznek sem, mert ugyanúgy, mint a gyerekek esetében, az egyáltalán nem logikus, hogy egy gyereket kiemelek abból a környezetből, pláne egy idős ember esetében, aki évtizedek óta egy megadott közösségben élt, és ahelyett, hogy abban támogatnám, hogy a megmaradt képességeit minél inkább fön tudja tartani, helyett elviszem, és hát nagyon sokszor nagyon méltatlan körülmények között tulajdonképpen egy ilyen elfekvő biztosítok, ha csak nem nagyon magas jövedelmű. A gyerekek esetében ennek azért van még nagyobb jelentősége, vagy másfajta nagy jelentősége, hogy így mondjam, nem becsülném alá se a fogyatékkal élők, se a mentális betegek, se az idősek ügyét, és szerintem arról nagyon kevés szó esik Magyarországon. De a gyerekek esetében ugye az a több évtizedes tapasztalat, hogy a gyerekotthonok személytelenítik az esetek egy jelentős részében. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltak, és nincsenek olyan szakemberek és olyan otthonok, ahol minden lehetséges módon megpróbálnak olyan fajta minőségi ellátást nyújtani, hogy a gyerekek ne sérüljenek tovább. De ez nem lehet indok arra, hogy föntartsunk egy rendszert. Ugye én őszinte elkötelezett híve vagyok Jánusz Korcsaknak, aki 1910-es évektől fantasztikus árvaházakat, illetve gyerekotthonokat működtetett Lengyelországban és példáját adta annak jóval a gyerekjogi egyezmény és a gyerekjogok felemlítése előtt, hogy hogyan lehet a gyerekek önkormányzatára, bevonására, aktív részvételére, megerősítésére jó példákat adni, és hát ugye ő volt az, aki egyébként a gyerekjogi egyezmény előzményét, a 24-es deklarációt eglatin ebbel közösen ugye szorgalmazta, de sem ő, sem aztán a háború után akár a Gaudiopolis, a Sztélo féleincét, ami szintén szerű lehetne, de Makarenko is, akinek nem csak a pofonról kéne persze elhíresülni, hanem azokra a pedagógiai módszerekről, amiket kiválóan alkalmazott, ezek egyedi és speciális történelmi helyzetben megvalósított intézmények voltak, és a II. világháború után ezt el kell mondani, a legjobb szándék vezette azokat az embereket, akik úgy gondolták, hogy a nagyon rossz hírű nevelőszülői hálózat, ugye Magyarországon József Attila és Árvácska, ugye Móricz Zsigmond okán elhíresült módon, jogosan, ezzel szemben azt képviselték, hogy a gyerekotthonban ott egyfelől majd ugye szocialista típus lehet nevelni a nagyszerűen felkészített kiváló pedagógusokkal. Másrészt, hogy úgy vélték, hogy transzparensebb, átláthatóbb a működés egy gyerekotthonban, mint ezekben a teljesen esetleges, és hát sajnos sokszor érdekvezérelt nevelőszülé családokban. A problémát az okozta, hogy ezek a gyerekotthonok nem tudtak olyan módon működni, ahogyan ezt a jószándékú emberek elképzelték, aminek nagyon sokféle oka van, de a legfőbb oka az, hogy az egyénre irányuló figyelem, a kötődés és a, a kapcsolat, az, a, a személyes kapcsolat ö, fontosságát, ezt nem tudták a legtöbb esetben biztosítani, ugye ezek a kollégák három műszakban ö, dolgoznak, nagyon gyakori, hogy változnak a nevelők, a csoportok, ö, hát különösen korábban összeválogatása az ugye életkor és nem szerint ment, aminek az volt a következménye Magyarországon is évtizedekig, hogy a testvéreket, adott esetben még a Foti gyerekvárosban is, noha egy terep területen voltak, de Külön épületben laktak a gyerekek, és az udvaron találkoztak. Tehát egy, pontosan az nem valósult meg, ami a gyerek fejlődési szükséglete szempontjából a legfontosabb volt. Noha Magyarországon, és ezért is van nosztalgia némileg, vagy ezért erősebb a hit abban, hogy ez jól működik, mondjuk a környező képviselően, különösen mondjuk a bolgár vagy román rettenetes példákhoz képest, fizikai értelemben a gyerekek sokkal jobban ellátottak, egyébként jobban ellátottak voltak, mint ma, vagy az utóbbi évtizedben, hiszen ez nagyon sokat romlott. Na most, ami a törekvés lényege volt az az, hogy, és ez az, ami Magyarországon sajnos nem valósult meg annak ellenére, hogy a 97-es gyerekvédelmi törvénynek minden ö, szándéka erre irányult, hogy ne magáról a szakellátásról beszéljünk elsősorban a már kiemelt gyerekekről, hanem arról beszéljünk, hogy miután a gyerekeknek, és ez elvileg a mai kormány politikájával is összhangban van, a családokban élés a legfontosabb, ezért tegyük lehetővé, hogy elég jók, tudjanak funkcionálni ezek a családok ahhoz, hogy ne kelljen a gyerekeket kiemelni. Vagy beszélgetésünk idején került ki
0: a, az oldalunkra egy cikk, amelyben megszólal a Bicskei Nevelő otthon egy volt munkatársa, uh-huh. és ő azt mondja, hogy amikor a szupervízióról kérdezik, hogy hogy nem, hogy szupervízió nincs, de megfelelő mennyiségű szakember nincs, az már jó, hogyha két nevelő jut 10-12-15 gyerekre, akik teljesen különböző illetkor Ez így
1: van. Ami a nevelő-szülői ellátást illeti, az egész világon az a cél volt és maradt, hogy a gyerekek családba kerüljenek. Az elsődleges cél az volna, hogyha a vérszerinti szülőkkel nem maradhatnak, akkor nézzünk körül a kiterjedt családba nagynénék, nagymamák, nagypapák, ö, idősebb testvér, ahol el lehet a gyerekeket helyezni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ma a világon minden tizedik gyerek ilyen kiterjedt családi gondoskodásba él. Ugye ez az angol kinship kertnek hívja, amit magyarra nagyon lehéz lefordítani, mert nem csak rokonokról van szó, hanem arról a kiterjedt járól a kapcsolatoknak, ahol közeli jóbarát, kollega vagy szomszéd, akit a gyerek ismer, és ugye a cél az volna, hogy a gyerek ne kerüljön ki az ismert környezetéből, ne kell iskolát, óvodát váltania, és azt a biztonságát, hogy ő tud, el tud igazodni, tudja, hogy hol a bolt, tudja, hogy hol laknak a barátai, ez ne szűnjön meg, mert ez, ha egyébként traumatizálódott azért, mert valami elhanyagolásbántalmazás, történt valamiféle kapcsolódást és lehetőséget ad arra, hogy megtartsuk őt, és az ő jólétét tudjuk valamilyen módon biztosítani. Természetesen mindenhol probléma az, a fejlett és a kevésbé fejlett világban, hogy ezek a kiterjedt családtagok milyen segítséget kapnak. Vannak országok, például mondanám, ahol most dolgoztam le, ugye tavaly sokat Montenegróban, hihetetlenül magas a támogatása anyagi és szakmai értelemben is ezeknek a rokoni és szülői ellátóknak. Egyszerűen azért, mert fölismerték, hogy ez nagyon nehéz tevékenység, és ami nagyon fontos, hogy a a, általában, hogyha egy gyerek kikerül a vérszerinti családjából, illetve a szüleitől elkerül, akkor ezeknek a rokonoknak ugyanúgy szakmai és anyagi támogatása lesz szükségük, tehát kár volna ugye ezt az olcsóság miatt választani. Akkor kell választani, ha ez a gyerek legfőbb érdeke. Nos, ami a nevelő-szülőt illeti, ott ugye az a helyzet, hogyha nincs ilyen családi, Kötődés, lehetőség, mert nincs család, vagy nem vállalják, akkor ugye azt mondjuk, hogy a második legjobb választás az, hogy ő családba, de egy idegen családba kerüljön, és persze erre is nagyon komoly feltételek vannak a, a, a törvény, már a magyar törvény is, nagyon pontosan szabályozza, hogy ki lehet milyen feltételekkel, milyen felkészítés, és milyen támogatás mellett nevelőszülő. De ugye, mint általában Magyarországon, sok esetben a jogszabályt nem tartják be, Na most azért azt látni kell, hogy a nevelőszülői hálózat, vagy a nevelőszülői tevékenység mindenhol a világon elég komoly krízisben van, különösen a fejlett országokban, hiszen azt el lehet képzelni, hogyha valaki arra vállalkozik, hogy a saját családjába idegen, nem, oda, nem a rokoni gyerekeket befogadjon, és ez 365 nap, 24 órában a pontot csinálja, hát ahogy mondani szokták, ez elég sok mézet kéne a tenni, minden értelemben, hogy ez egy vonzó és teljesíthető feladat legyen. Amit ma elvárnak a nevelőszülőktől Magyarországon, az teljesíthetetlen. Azt várják el tőlük, hogy a nagyon változó színvonalú felkészítés után hozzá kell tegyem, a 90 es törvény után Magyarországon egy országos képzési program került elfogadása, ez a fix nevelőszülői program, ami egy dönté, úgy is hívtuk, döntés előkészítő felkészítő volt, amiben... Egyfelől a nevelőszülő találkozott azokkal a feltételekkel, amiknek neki meg kell felelni, hogyha a nevelőszülővé akar válni, és az a csoport, amiben részt vett egy nevelőszülő tanácsadó és egy tapasztalt nevelőszülő vezetésével, a csoport és ez a két kollega megmérte, hogy ő alkalmas erre a feladatra, ezt követte egy családlátogatásra, ahol megnézték, hogy a többi családtag a környezet alkalmas és azután helyezhettek ki oda gyereket. De természetesen ez nem azt jelentette, hogy ezzel lezárult ez a folyamat, hanem hát a törvény szerint, a gyakorlatban kevésbé, ezt rendszeres továbbképzéseknek kéne követni, attól függően, hogy milyen típusú problémák merülhetnek föl. És ami nagyon fontos, hogy és Magyarországon nem történik meg, de ez a nemzetközi elvárás, hogy nagyon gondosan illeszük a családokat és a gyerekeket magyarán minden elhelyezendő gyereknek próbáljuk megtalálni az ő személyiség állapotához leginkább illeszkedő, szükségleteihez illeszkedő nevelő családot. Hát eznek ugye nincs esélye a Magyarországon, oda helyezik, ahol hely van, és elfogadják a gyereket. Még egy nagyon fontos peremfeltétel van, ez egyébként a gyerekotthonokra is, igaz, meg a családokra, hogy totálisan hiányzik az az ellátórendszer, az a szolgáltatási háttér, ami azt szolgálná, hogy egyébként ezek a szülők, nevelőszülők, családtagok a gyerek szükségleteinek megfelelő segítséget tudjanak kérni és kapni a gyerek és a maguk számára. Itt ugye elsősorban arról van szó, hogy nagyon súlyos viselkedési problémák lehetnek, egészségügyi, tanulási nehézségek, különfélébb konfliktusok. Na most, mert egyébként ugye azt várnánk mindenkitől, hogy mint a síva, ugye ezer féle kézzel tudjon mindenhez érteni, ami nem elvárható. Na most miután ezek a szolgáltatások például totálisan hiányoznak, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy Magyarországon sajnálatos módon úgy alakult, hogy a nevelőszülőknek egy egyre növekvődésze kistelepüléseken, rosszul ellátott kistelepüléseken él, tehát ha ő szent, akkor se tud megfelelni ezeknek az elvárásoknak, mert az iskola nem mindig barátságos, és ezzel tulajdonképpen még nagyon szerényen fogalmaztam. Egészségügyi ellátás megfelelő pláne, ami komplexebb problémákhoz kellene, pszichológusi segítség nincsen, és miután a nevelőszülőket tulajdonképpen presszió éri, hogy bármit vállaljanak el, és több gyereket vállaljanak, mint amennyi egyébként beleférnek a kapacitásaikba, ezért rájuk hárulnak ezek ezek a negatív visszajelzések, miközben egyszerűen azt gondolom, hogy a rendszer visszaél ezzel az ellátási rendszer. De sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerekotthonokban és a lakásotthonokban ugyanez a helyzet. Tehát maga a rendszer teljesen diszfunkcionálisan működik. Mi lehet annak
0: az oka, hogy megnőtt a családból kiemelt gyerekeknek a száma, vajon minden kiemelés megfelelő vizsgálat után történik?
1: Hát egyfelől nem nagyon nőtt meg, hanem ha megnézem 97-hez képest, akkor csökkent. Na most ebben ugye az, hogy csökkenés van, az csak egy relatív ö, ö, dolog, egyfelől csökkent a gyerekszám jelentősen, tehát az elmúlt ö, közel 20 évben. Másodszorban pedig most az elmúlt három évben sajnos valóban megnőtt a beutalások száma, főleg a három év alattiak, illetve a ténédzserek, ez mindig is így van, hogy mindig ez a két legveszélyeztetettebb korcsoport. És emögött ugye az az ismert és sokszor felemlített tény van, amit egyébként az vizsgálatok is, a mi kutatásaink mellett nagyon világosan jeleztek, hogy a gyerekeknek legalább egy harmada, ha nem több, kizárólag anyagi okokból kerül ki elmelése, ami a törvény szerint tilos. Most másodszorban azonban legalább 60-70%-a azért kerül ki, mert ezek a nagyon súlyos anyagi és szociális nehézségek, ezek persze olyan következményekhez vezetnek, amik diszfunkciókat okoznak a családba, Alkohol, erőszak, reménytelenség, depresszió, és így tovább. Na most ez ugye ugyanarra a dologra vezethető vissza. Ha nincs szolgáltatás, az egészségügy, oktatás, szociális ellátás nem, az alapellátás szintjén nem tudja megadni mindazt, amire a családoknak szüksége van. Akkor természetesen a gyerekek kiemelése kerülnek. Arra a kérdésére, hogy hogyan emeljük ki ezeket a gyerekeket, két válaszom van. Az egyik, hogy nem biztos, hogy azt emelik ki, akit ki kellene emelni. A másik, ami az én legnagyobb félelmem, és erről mindig próbálok számot adni, hogy legalább négyszer, ötször ennyi gyerek van, akit lehet hogy ki kéne emelni, de azt se tudjuk, hogy neki, ők bajban vannak, mert annyira nincs szakember a területen, hogy nem is látják, vagy nincs módjukban ezt jelezni, és amitől nagyon félek hogy miután a, az állami gondoskodás az egy nagyon drága ellátás, azt a pressziót is el tudom képzelni, hogy az volna a szándék, hogy ne is emeljék ki ezeket a gyerekeket, hiszen akkor valamiféle ellátást nyújtani kell nekik, és az biztosan drágább, mint az éró pénzköltés a jelenlegi helyzetben. Itt,
0: tulajdonképpen ez olyan, mint egy dominó elv, az elégtelen egészségügyi ellátása, az elégtelen oktatás, az elégtelen szociális háló mind megmutatkozik ebben a bicskei történetben gyakorlatilag Abszolút. össze. Abszolút. Összezük foglalko. ez viszont nagyon sok pénzt feltételez, ez az csak pénzt, vagy,
1: vagy szervezést is? Nem. Hát ugye nyilvánvalóan nincs Magyarországon biztos adat, csak, csak becslések vannak, hogy körülbelül mennyibe kerül egy gyerek szakellátása, azt tudjuk, hogy a nevelőszülői ellátás olcsóbb, és nagyon nagy baj, ha azért erőltetnék a nevelőszülői ellátást, mert olcsóbb, mert az az álláspontunk, hogy a jó nevelőszülői ellátás az nem feltétlenül olcsóbb, de sokkal jobb és hatékonyabb. Tehát körülbelül olyan 4-5 millió forintba kerül egy gyereknek egy intézményes ellátás egy évben, ennél jóval kevesebbe kerül a nevelőszülői ellátás, de ez a nevelőszülők kizsákmányolása, illetve a nem megfelelő szakmai támogatásokán van. Az intézményes ellátásnál ugye a, a nagy baj az, hogy ez a sok pénz ez nem a gyerekekre Tődik, hanem ennek kb. 80%-a legalább az az intézmény fenntartás és a fizetés, illetve hát a rezsi, amire elmegy. Tehát magyarán szólva jól látható, hogy amennyit végsősoron a gyerekekre költenek, ha megnézzük például az étkezési normatívát, a ruházkodásra kultúrára, egyébre fordítható pénz, az nem több, mint a szegény családokban elköltött pénz, és ez tragikus, mert ez azt jelenti, hogy kiemelek egy gyereket a családból azért, mert lehetetlenek mondjuk a lakáskörülmények. Nagyon rossz az egészségügyi a hozzáállása, rossz a táplálkozása, és súlyosan traumatizált. Behozom egy intézménybe, ahol rosszak a feltételek, vacak a kaja, nagyon gyenge az iskolai óvodai ellátás, mert egyáltalán nem üdvözlik az intézetis gyereket, vagy a nevelőszülős gyereket a helyi oktatási intézményben, és esélye sincs arra, hogy azt a traumát és azt a sokféle szenvedést, amit elszenvedett, azt feldolgozzák, mert hiszen nincs az intézménynek pszichológusa, vagy van egy mondjuk érint érintett gyerekre, akik az ellátórendszerben jelen vannak, nincsen olyan fajta szolgáltatás, ami segítene abban, hogy ezek a gyerekek túljussanak. Ez a bicskei tragédia arra is rámutat, amiről keveset beszélnek, hogy a traumatizált gyerek sokkal kevésbé tartja az újabb megpróbáltatásokat természetellenesnek, mert hiszen hozta magával a rossz élményeit, amit nem segítettek feldolgozni, és amiről ugyancsak kevés szó esik, vagy egyáltalán hogy a gyerekek közötti erőszak nagyon elterjedt, hiszen nagyon sokszor az áldozatokból elkövetők lesznek, vagy a korábbi áldozatok újra viktimizálódnak, mert hiszen ezt az áldozati szerepet tanulták és szokták meg. Na most ennek ugye az a következménye, hogy az ott dolgozók miután kevesen vannak, nem jól képzettek, és ők maguk is nem egyszer nagyon komoly problémákkal küzdenek, ezt a gyerekek közötti erőszakot végképp nem tudják kezelni, tehát Hallunk olyan rémtörténeteket, hogy mondjuk az egy darab éjszakás, akinek 40 gyerekre kéne vigyázni, az inkább bezárkózik a szobájába, mert nem szeretné látni, hogy a nagyok megerőszakolják a kicsiket.
0: Kulics Gábor volt a Szabad Európa vendége ő is egy gyermekvédelmi szakember, és ő azt mondta, hogy olyan gyakoriak a jogsértések, hogy az eltompítja az érzékenységét azoknak, akiknek ezekre Pontosan. fel kellene
1: hívni a hát figyelmet. Nem csak ez, hanem azt is gondolja, hogy reménytelen. Tehát az, aki ma a gyerekvédelemben munkát vállal, az, vagy hős, vagy ő maga is valami olyan súlyos, akár egzisztenciális problémával küzd, nem ritkán halljuk, hogy olyanok vállalnak állandó éjszakás, műszakot, például, akinek nincsen rendes lakhatási lehetősége. Most azt kérdezem, hogy ez mit várhatunk akkor. És én természetesen nem szeretném rátulni a felelősséget azokra, akik ezekben a nagyon nehéz kényszer kényszermegoldásokhoz fordulnak ők maguk is, de a fenntartókhoz, a döntéshozókhoz viszont nagyon is fordulnék, Ki felelős ezekért? Ki számunk kérhető ezek? Én úgy látom, hogy ebben a rendszerben senki nem számunk kérhető, és azért szeretném egy dologra felírni a figyelmet. Zajlik most már lassan két hete ez a Bicskei ügy, és az ennek mentén fölmerült kérdések. Nem látom, hogy a média megszólaltatta volna a Szociális és Gyerekvédelmi Főigazgatóságot, a fenntartókat, ők, tart, ők a fenntartói valamennyien intézménynek. Nem látom, hogy akár a belügyminisztérium, ahol számtalan felelős főosztály működik, vagy a számomra teljesen abszurd és cinikusnak tekinthető kulturális és innovációs minisztérium, ahova a gyerekvédelem egyébként most tartozik, ami hát meglehetősen bizarr már elnevezését tekintve is. Megszólalt volna ebben az ügyben bárki egyetlen szót szólt volna arról, hogy ők hogy látják a gyerekvédelmi helyzetét, mit szólnak ehhez a történethez, és mi fog történni most?
0: Ha most szerűen kellene intézkedni, és lehetősége lenne rá, hogy megtegyen lépéseket, akkor például ezektől, akiket felsorolt, ezektől az intézményektől, vagy vezetőktől mit várna? Milyen lépéseket tegyenek? Hát
1: nagyon sok évtizede mondjuk, hogy független külső monitorozást kellene biztosítani, ahogyan ez a világban mindenhol van. Tehát itt az volna a feladat, hogy azon túl, hogy vannak gyerekvédelmi gyámok, és vannak elméletileg gyerekjogi szakértők egyébként, a gyerekjogi képviselők se szólaltak meg, nagyon kevés gyerekjogi képviselő van, de ők ma már állami alkalmazottak, amikor ez, az, ez a, elindult, ugye, egyébként Csáhák Judit minisztérsége alatt, akkor ez egy alapítványban, közalapítványban működő szervezet volt, ahol 22 független gyerekjogi képviselőnek volt az a dolga, hogy a bentlakásos intézményeket monitorozza. Az is kevés volt, az se biztos, hogy a legjobb forma volt, de minden esete egyfajta távolságot és, és, és függetlenséget biztosított. 2010 után lement a, a létszáma a képviselőknek a felére, és... A bekerültek a minisztérium állományába, ami hát ugye a függetlenségnek még csak a, a csiráját se tudja biztosítani számukra, nem vitatva a tisztességüket, a jó szándékukat és a szakértelmüket. Ugyanígy a gyerekvédelmi gyámok, ugye, akik a tegyeszek alkalmazásában állnak, nagyon sokszor nagyon súlyos lojalitási problémával küzdenek, hiszen korábbi vagy ismert kollégáikról kellene ugye olyan fajta hát jelentést készíteniük, vagy olyan megállapításokat tenni, ami nem nagyon fér bele a, a saját szakmai, vagy emberi ö, megfontolásaikba, sajnos. Másrészt azonban tudniuk kellene, hogy ők a gyereket, gyerekeket kellene, hogy képviseljék, de azt tapasztaljuk, hogy itt egy nagyon súlyos érdekkonfliktus van, tehát ezért azt gondolom, hogy valami olyan független monitorozási rendszert, és egy olyan átlátható panaszmechanizmust kellene a gyerekeknek biztosítani. Ezt egyébként az ENSZ Gyerekjogi Bizottság ugye ebben a hármas számú fakultatív jegyzőkönyvében kéri is az országoktól, és számon is kéri, Magyarország nem ratifikálta ezt a, ezt a kiegészítő jegyzőkönyvet, aminek az a lényege, hogy minden gyereknek minden szinten biztosítsunk panasztételi lehet azért nem csak a szakállátásban élők, hanem minden gyerek számára, hogy minden gyerek tudja, hogy ha ő bajban van, akkor kihez fordulhat olyan megbízható felnőthöz, helyben, intézményi szinten, lakó, lakó, helyi szinten, de akár az ombudsmanék fölmenőleg, ahol jogorvoslatot kaphat a felmerülő problémáira. Hát ennek nyomon nincsen a magyar rendszerben.
0: Ha ez működne, akkor elképzelhető, hogy ez a 2010 óta tartó rettenet, ami ott a Bicskei
1: otthonban volt, ezt
0: leveszem a végéről, hogyha gondolj, csak...
1: Szüntette valóban a, a kormányzat, ugyancsak vitatott volt ez, hogy jó-e az, hogyha a gyerekek gyámja az nem a, a, a gyerekkel közvetlenül dolgozó, nevelő, szülő, vagy ö, éppen nevelő, vagy igazgató, hiszen ő ismeri a gyereket, és ugye akkor fölmerült az a probléma is, ami ma is élő probléma, hogyha mondjuk egy gyereknek vakbélgyuladása van, éjjel kettőkor be kell vinni a, a kórházba, akkor föl kell ébreszteni az akár 200 kilométerrel akó gyerekvédelmi gyámot, mert az ő aláírása nélkül nem tudják a perforált vakbálet megoperálni, ami abszurdnak tűnik. De nyilvánvalóan itt sokkal szelektívebben kellett volna a jogosultság mert nyilván vakbérgyulladása alá kéne, hogy írjon. Ugyanakkor az például kérdéses, hogyha egy kislány egy gyerekotthonban élő, vagy nevelőszülőnél élő kislány aktív szexuális életet él, és szeretne fogamzás szabályozó módszerhez hozzájutni, akkor ki legyen az, aki engedélyezi, mert egyáltalán nem biztos, például a nevelőszülő ö, szeretné, vagy hozzá tud ez járulni, akkor legyen egy olyan külső támogató ennek a gyereknek, egy szociális munkás, akivel ezt végig lehet beszélni, és, meg lehet, és hát ugye vég nélkül tudnánk sorolni. De ugye a kérdésére a válaszom az az, hogy az alapproblémát nem szünteti meg az. Hát azért ez egy nagy, nehezen mozgó nagy hajó, ez a gyerekvédelem. Tehát ha én ma bevezetném a független monitort, akkor ahhoz azért nagyon sok idő kéne, hogy a gyerekek erről tudomást szerezzenek, a szakemberek értsék, és ne félelem és ellenállás legyen, hanem valóban azt tudjuk képviselni, hogy mindannyian együtt a gyerekeket képviseljük, és nem ellenük van. Ha megnézi a Gödi Fogyatékos Otthon szomorú történetét, amikor semmi más nem volt, mint egy Európai Uniós pályázat kertében nyolc országban folyt egy kutatás arról, hogy hogyan lehetne megszólítani a fogyatékkal élő gyerekeket és az ő jólétükről tőlük információt szerezni, akkor a monitorokat nem engedték be a Gödi otthon Így borult ki, ott is a bili. És annak idején ugye tulajdonképpen felháborodást keltett az, hogy miért akarna bárki bemenni kívülről és megnézni azt, hogy hát jó okuk volt, hát, hogy nem engedték be őket. A kérdésem az, hogy azon túl, hogy fenntartót váltott a Gödi otthon, tudjuk, hogy ma mi történik ott, mert ma se engedik be oda a monitorokat. Tehát itt, itt egy sokkal nagyobb, átfogóbb gondolkodás kéne ahhoz. A tűzoltás része az volna persze, hogy nagyon sok információt szolgáltatni, kinyitni, a visszatérve arra kérdésére, hogy a nagy intézmények bezárása az miért vált olyan égettővé vagy, vagy olyan népszerűvé, hogy úgy mondjam, mert sokkal nagyobb az esélye annak, hogy egy akár egy kislétszámú lakásotthonban vagy nevelőcsaládban hamarabb kiderülnek. Az ilyenfajta visszaélések, mert ezek a nagy otthonok sajnálatos módon zárt ö, rendszerként, fekete dobozként működnek.
0: Hercog Mária szociológust, gyermekvédelmi szakembert hallották. Én Fozekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!